0: Wenn man von sich weiß, man hat heute keinen unbedingt sehr guten Tag oder sind an dem Tag schon Dinge passiert, die geschwächt haben, dann womöglich noch eher diese Zeit minimieren, die man in Social-Media-Kanälen verbringt, weil es dann die Stimmung meistens nicht besser macht. Also das weiß man auch aus Studien, dass die Stimmung meist danach schlechter ist, nachdem ich im Internet gesurft habe.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir erfährt ihr gleich mehr über die Chancen und Risiken von Social Media. Ich habe dazu eine Expertin eingeladen. Die Tiroler Psychologin Johanna Constantini hält Vorträge zu genau diesem Thema. Und gemeinsam durchleuchten wir das soziale Netzwerk ganz genau. Wir klären... Wie man Suchtverhalten erkennt und vorbeugt, wie man mit negativen Kommentaren und Beleidigungen am besten umgeht, ob jedoch die digitale Bühne zur Selbstdarstellung immer egoistischer werden und was Social Media für den Krieg in der Ukraine bedeutet. Doch zuvor noch fünf Fakten über Social Media, die gut zu wissen sind. Laut Jugend-Internet-Monitor 2022 sind WhatsApp, YouTube und Instagram Weiterhin die beliebtesten Netzwerke bei Österreichs Jugendlichen. TikTok und Pinterest sind aktuell bei der weiblichen Zielgruppe deutlich beliebter. Nahezu alle befragten Jugendlichen verwenden WhatsApp. Es werden aber zunehmend auch andere Messenger-Dienste genutzt. Signal und Telegram liegen gleich auf bei 25%. Wie eine Studie der Universität Wien zeigt, kann die Fülle audiovisueller Reize, wie sie Videokanäle bieten, das Gehirn überfordern. Die subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung wird auch in Zusammenhang mit depressiven Symptomen und einem reduzierten Wohlbefinden gebracht. Für eine Langzeitstudie der Universität Montreal wurden rund 4000 Teenager über vier Jahre lang begleitet. Das Ergebnis, je mehr Zeit die Probanden mit sozialen Medien verbrachten, umso stärkere depressive Symptome entwickelten sie. Hallo Johanna, danke fürs Kommen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Johanna, du machst Vorträge zum Thema Social Media Chancen und Risiken. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Warum hast du dich dem angenommen?
0: Ich habe mich während meines Psychologiestudiums bereits diesem Thema angenommen, ähm, habe damals beruflich im Marketing gearbeitet, im Digitalmarketing unter anderem und habe das immer sehr spannend gefunden, was Social Media für Möglichkeiten bietet, aber eben auch was für Risiken dahinter stecken und habe diesen Themenbereich dann sozusagen in meine psychologische Laufbahn mitgenommen und widme mich dem jetzt in der Praxis.
1: An wen richtest du denn deine Vorträge? An Sportler? Man muss dazu sagen, du bist auch Sportpsychologin. Sprichst du damit Sportler an, die sehr in der Öffentlichkeit stehen und auch sehr unter Beobachtung, auch auf Social Media? Oder sprichst du Jugendliche an, denen die Gefahren vielleicht noch nicht so bewusst sind? Die Zielgruppe reicht eigentlich
0: von bis, also sozusagen so weit, wie soziale Medien in unser aller Leben eingreifen. Und äh, das beginnt äh, bei Jugendlichen, geht hin äh, bis zu Erwachsenen über Sportler, über den beruflichen Bereich, also sowohl in der Sportpsychologie wie auch in der Arbeitspsychologie, aber auch im klinischen Bereich, wenn es dann tatsächlich um beispielsweise suchtartiges Verhalten geht.
1: Zur Sucht und zu allen weiteren Risiken kommen wir später noch. Doch zuvor möchte ich gerne auf die positiven Seiten der Sozialen Medien eingehen. Worin siehst du denn die Chancen? Also Social Media hält allerhand
0: Chancen bereit. Wir haben es nicht zuletzt jetzt in der immer noch grassierenden Corona-Pandemie gesehen, dass über Social Media einfach eine Vernetzung stattfinden kann, ohne dass man sich treffen kann, ohne dass man Tür an Tür wohnt. Und trotzdem kann man miteinander kommunizieren. Man kann Informationen austauschen. Man kann Social Media als Inspirationsquelle nutzen, beispielsweise auch im Sport über Trainingsvideos, aber auch im Berufsleben. Man kann sich motivieren und allerhand aus den sozialen Medien ziehen, was man für das eigene Leben nutzen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Chancen, die man keinesfalls außer Acht lassen sollte.
1: Ein Punkt ist vielleicht auch im Berufsleben, kann man seine Zielgruppe direkt ansprechen. Man
0: Absolut. kann direkt
1: mit den Leuten in Kontakt treten, mit möglichen Kunden oder auch mit Kunden. Aber da ist ja dann... Vielleicht auch die Gefahr, dieses Feedback, das man da direkt bekommt, das ja auch vielleicht leichter geäußert wird. Ja, genau. Also die
0: Hemmschwellen sind viel niedriger, weil eben, wie du sagst, man kann einander sofort schreiben. Man muss sich nicht dabei in die Augen sehen, zumindest wenn man Chats nutzt. Und dahingehend kann das Verhalten auch wieder als Risiko ähm, gewertet werden, dass man über Social Media Kanäle an den Tag legen kann. Also, ich glaube, bei Social Media darf man einfach nie nur in eine Richtung blicken. Alles, was eine Chance ist, kann genauso als Risiko verstanden werden und umgekehrt. Es gibt ähm, immer zwei Seiten sozusagen. Und die Übergänge sind auch oft fließend. Es kommt immer auch sehr stark auf das eigene Nutzungsverhalten
1: drauf an. Bleiben wir gleich beim Nutzungsverhalten. Wir haben es vorher schon kurz erwähnt, die sozialen Medien können auch ein Suchtverhalten auslösen. Warum denn eigentlich?
0: Da gibt es viele verschiedene Gründe, wie es immer viele verschiedene Gründe für Süchte und für Suchtentwicklungen gibt. Mitunter ist es bei Social Media einfach auch so, dass Social Media Kanäle derart aufgebaut werden, dass sie suchtartiges Verhalten fördern, also Social Media Kanäle beliefern uns immer wieder mit belohnenden Inhalten, nennen wir es jetzt in der Psychologie beispielsweise. Das kann ein Post sein, der uns besonders interessiert, ein spannendes Video für uns, das wir uns gerne ansehen. Und diese positive Bestärkung, die kommt sozusagen nicht bei jedem Login, aber immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Das nennt man intermittierende Verstärkung und dieser Mechanismus führt dazu, dass sich Süchte leichter entwickeln können.
1: Wann spricht man denn in diesem Zusammenhang von Sucht? Da es einige Kriterien, die
0: sind beispielsweise, dass ich den ständigen Drang verspüre, jetzt in unserem Fall das Smartphone in die Hand zu nehmen, beziehungsweise mich in Social-Media-Kanäle auch über den Laptop ähm, einzuloggen. Ich habe eine Toleranzentwicklung, also es reicht mir beispielsweise nicht mehr nur eine halbe Stunde am Tag zu surfen, sondern es wird immer mehr. Ich vernachlässige soziale Kontakte, ich vernachlässige Hobbys, ich vernachlässige andere Beschäftigungen, die ich stattdessen tun könnte, statt im Internet zu surfen, mich in Social Media aufzuhalten. Ich spüre auch körperliche Entzugssymptome, auch psychische Entzugssymptome, beispielsweise Nervosität, Unruhe, Schlafprobleme. Und ich kann mich diesem Drang kaum widersetzen, also das immer wieder zu tun. Wobei man bei dem Suchtverhalten von Social Media einfach auch drauf schauen wollte, um was für ein Nutzungsverhalten geht es im Speziellen. Liegt der Fokus auf Chatten? Liegt der Fokus darauf, mir Bilder anzusehen? Liegt der Fokus darauf, selbst etwas zu posten? Also, dass man da eben diesen ganzheitlichen Blick nochmal auf, aufs Detail richtet.
1: Wie kann man dem entgegenwirken oder vorbeugen?
0: Vorbeugen ähm, mitunter, indem man sich einfach auch bewusst macht, dass Social-Media-Kanäle so aufgebaut sind, dass sie Suchtverhalten verstärken können. Mitunter auch ganz klare Regeln und Strukturen einführen. Diese Regeln und Strukturen auch im, in der Familie oder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, auch im Arbeitsumfeld kommunizieren, also Stichwort ständige Erreichbarkeit, in ganz vielen Unternehmen ist es heute so, dass über viele verschiedene Kanäle kommuniziert wird, aber es gibt eigentlich nicht wirklich Regeln mhm. zu diesen ähm, Kommunikationskanälen. Also, dass man da einfach wirklich flächendeckend Regeln und Strukturen einführt. Beispielsweise Nutzungszeit am Handy zu beobachten, wenn man eine gewisse Zeit übersteigt, ähm, ermöglichen die Betriebssysteme ja heute bereits, Warnungen auszugeben, sogar Kanäle zu sperren. Also wir bekommen ja allerhand Handwerkszeug, es gilt mhm. nur, dieses dann eben auch zu nutzen. Aber ohne bestimmte Regeln zu setzen und äh, damit auch Abstinenzverhalten zu fördern, wird es schwer möglich
1: sein. Mhm. Viele, ich eingeschlossen, greifen auch in der Nacht zum Handy, wenn man nicht schlafen kann. Man möchte eigentlich was lesen und dann äh, checkt man doch wieder Postings und Nachrichten. Aber das Handy ins Wohnzimmer verbannen geht dann doch nicht, weil bei mir und bei vielen das Handy als Wecker dient.
0: Ja, also aus den Augen, aus dem Sinn sage ich dazu. Wenn das Handy nicht in der unmittelbaren Reichweite ist, dann äh, ähm, greift man tendenziell weniger hin. Und deswegen würde ich auch empfehlen, das Handy nicht neben das Bett auf das Nachtkästchen zu legen, sich lieber einen Wecker, einen alten Wecker zu besorgen und sich auf diesen zu verlassen, eben um diese nächtliche Nutzungszeit eindämmen zu können. Weil das ist auch etwas, was wir sehen in der Forschung, dass vor allem die Nutzungsdauer nachts enorm zunimmt und sich dadurch oft auch der gesamte Schlafrhythmus verschiebt.
1: Untertags ist es aber sehr schwer, das Handy aus der Hand zu legen oder außer Sichtweite zu legen. Wie schafft man es denn da?
0: Ja, es ist mitunter schwer, weil das Handy dient uns einfach als Kommunikationsmedium und äh, ist, ist viel mehr. Der, der Manfred Spitzer, der viele Bücher zu dem Thema geschrieben hat und schreibt, der nennt es ähm, Schweizer Taschenmesser der Informationsgesellschaft. Und ich finde, das passt immer ganz gut, weil wir eigentlich unser ganzes Leben über das Smartphone organisieren können nichtsdestotrotz ähm, sich auch diese analoge Zeit wieder bewusst zu machen und beispielsweise im Austausch miteinander, also sprich Mittagspause, man geht auf einen Kaffee oder geht was essen, dass man sich ähm, dafür einfach ausmacht, das Handy in der Tasche zu lassen. Ich finde, das hat auch immer was mit Respekt zu tun, dass wir nicht Bildschirme zwischeneinander schieben. Jetzt haben wir die Pandemie im mittlerweile zweiten Jahr und wissen, dass wir unsere sozialen Kontakte brauchen und dann werden sie immer noch von einem Smartphone gestört. Also das ist ja schade.
1: Was sich ja auch eingeschlichen hat, ist, dass man lieber 20 Nachrichten hin und her schreibt, um was auszumachen, anstatt dass man schnell zum Hörer greift, dann wäre das nämlich in einer Minute erledigt.
0: Ja, genau so ist es. Und was ich damit mache, ich verstärke meine Bildschirmzeit enorm, indem ich dann hin und her schreibe oder Sprachnachrichten sende, für die ich mir zum Teil ja auch gar keine Zeit mehr womöglich nehme, die dann auch anzuhören oder wie es jetzt über, über den Nachrichtendienst WhatsApp geht, dass man die Sprachnachrichten einfach schneller abspielen lässt. Und ich, ich persönlich finde, das ist auch so ein, ein Zeichen unserer Zeit, möglichst schnell, möglichst effizient Kommunikation unterzubringen, womöglich weil es einen
1: Früherhand nimmt. Die übermäßige Nutzung von Social Media kann nicht nur zu Suchtverhalten führen, sondern auch zu Depressionen. Zumindest sagen das einige Studien. Es gibt dazu schon allerhand
0: Studien, gerade was depressive Verstimmungen, Depressionen angeht, mit unter dem geschuldet, dass man über Social Media Kanäle sehr schnell in den Vergleich kommt. Also sich sehr schnell, sehr leicht mit anderen Userinnen und Usern vergleichen kann. Die sich immer nur von der besten Seite präsentieren? Natürlich, hauptsächlich. Genauso funktionieren einfach die Kanäle und so funktioniert die positive Resonanz, die man auf die eigenen Postings bekommt. Und ähm, das, schürt, das schürt Ängste, das schürt Zweifel, das schürt depressive Verstimmungen. Und auch da gilt es aufzuklären. Also wirklich darüber aufzuklären, was entspricht der Realität, was ist verschönert, wie du sagst, was ist fake und fest eben auch an eigenen Stärken, an dem eigenen Sein und Tun zu bleiben und zu arbeiten. dass man dann nicht in diese Falle tappt, sich ständig mit anderen, die es vermeintlich schöner und besser haben, zu vergleichen.
1: Ja, das muss einem erst bewusst sein dann, ja, dass das Leben bei den anderen auch nicht perfekt ist. Ja, ja genau. Ja. Es gibt immer wieder Trends, sich entweder ungeschminkt zu zeigen ja. oder eben auch weinend mal zu präsentieren mhm. an schlechten Tagen. Aber trotzdem ist es immer noch die Minderheit, die das macht.
0: Ja, genau. Und sich dessen auch bewusst werden und gleichzeitig selbst reflektieren, wie man die Social-Media-Kanäle nutzt. Und wenn man von sich weiß, man hat heute keinen unbedingt sehr guten Tag oder es sind an dem Tag schon Dinge passiert, die geschwächt haben, dann womöglich noch eher diese Zeit minimieren, die man in Social-Media-Kanälen verbringt, weil das dann die Stimmung meistens nicht besser macht. Also das weiß man auch aus Studien, dass die Stimmung meist danach schlechter ist, nachdem ich im Internet gesurft habe.
1: Dann gibt es ja auch, wenn man sich von der besten Seite präsentiert, nicht immer nur positive Kommentare. Cybermobbing ist ja auch ein großes Thema, Shitstorms, negative Kritik, die da kommt. Das muss man ja auch erst einmal verkraften. Es kommt aber sehr häufig von Menschen, die man gar nicht kennt.
0: Ja, so ist es. Und Cybermobbing nimmt leider nach wie vor zu. Wir haben in Österreich seit 2016 eine Gesetzeslage, die verspricht, dass gegen Cybermobbing rechtlich auch vorgegangen werden kann war vorher auch bereits möglich über die Straftatbestände, Verhetzung, Beleidigung und dergleichen. Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass es beim Internet sich nicht um einen rechtsfreien Raum handelt. Also die Plattformen werden immer mehr in die Pflicht genommen. Man kann Postings melden, man kann sie zur Anzeige bringen. Man sollte, wenn man Cybermobbing mitbekommt, also sozusagen als stiller Mitleser, in ein Geschehen kommt, sollte man unbedingt aufdecken, also sachlich Aufdecken, dass es sich hierbei um Mobbing, um eine Attacke handelt. Sich sozusagen auch im Netz solidarisieren, um das Ganze einzudämmen. Also dass ich finde es wichtig, die Botschaft, dass man was dagegen tun sollte und tun kann vor allen Dingen.
1: Dann ist vielleicht der falsche Weg, dass man solche Kommentare löscht, weil dann ist glaube ich auch der Beweis weg.
0: Ähm, vorher ähm, Beweise sichern. Also vorher ja. beispielsweise in Form von Screenshots einen Beweis sichern durchwegs auch löschen möglich, auch nicht darauf zu reagieren, wenn man selbst dem Cybermobbing ausgesetzt ist, also ignorieren mhm. und ähm, im besten Fall andere Mitleser eben einbinden, die das da aufdecken oder tatsächlich löschen, aber vorher sichern und melden.
1: Und wie schafft man das, dass man das nicht so an sich
0: heranlässt? Dass man grundsätzlich versucht, diesen Social Media Kanälen und der Kommunikation über Social Media Kanäle in diesem Bereich nicht allzu viel Gewicht beizumessen, ganz intensiv auch mit einem sozusagen Vertrauenskreis, einem analogen Vertrauenskreis, sich umgibt. Also sich immer darauf besinnen, wer ist wirklich da, wenn alles plötzlich auch offline ist, was ja durchwegs äh, im Bereich des Möglichen liegt. Also diese Seite nicht vernachlässigen und stärken und sich einfach auch der Mechanismen bewusst werden, auch was Cybermobbing und Mobbing angeht. Die Angriffe sind durchwegs persönlich oftmals Resultieren sie aber aus einer hohen Frustration bei demjenigen, der sie schreibt und sich auch darauf besinnen dürfen, dass derjenige, diejenige, die solche Beiträge verfasst, selbst eine so hohe Frustration hat, eine Wut, einen Ärger, eine Traurigkeit und dass man da selbst ausgewähltes Opfer ist, aber diese Gefühle doch bei, der, bei dem Verfasser lassen kann.
1: Dann ist ja vielleicht auch noch gefährlich, dass man sich auf Social Media in einer Bubble befindet. Also damit meine ich, wenn ich mich für Seiten interessiert habe, wenn ich was geliked habe, dann wird diese Meinung bei mir immer wieder durch ähnliche Beiträge verstärkt. Somit glaube ich ja, das ist die Wahrheit. Das ist dann schwierig, da wieder den Tellerrand noch zu schauen.
0: Ja, ist es absolut. Und da sehen wir auch wieder die, die Chance und das Risiko ganz nah beieinander. Einerseits werden meine Interessen bestärkt, wenn es jetzt, wie zu Beginn gesagt, um Inspirationsquellen geht. Andererseits wird meine Meinung sehr stark in eine Richtung gelenkt, je nachdem, was für ein Userverhalten ich habe. Und da denke ich, wenn man recherchiert und versucht, ganzheitlich zu surfen und viele verschiedene Quellen zu nutzen, dann kann man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man eben... Auch aktiv selbst sich immer wieder bewusst macht, aus dieser Bubble rauszutreten und sich nicht im eigenen Algorithmus gelenkten Userverhalten zu verlieren.
1: Ja, das muss man sich eigentlich immer wieder bewusst machen. Oder auch jemanden, der erst beginnt, sich im Internet zu bewegen. Jugendlichen, die jetzt ins Alter kommen, wo sie dann selber ihre Social Media Kanäle eröffnen dürfen, denen muss man das ja auch. Ja,
0: unbedingt. Also Medienkompetenz ist heute nicht mehr das Zehn-Fingersystem zu lernen, sondern das ist wirklich von der Pike auf über Social Media Kanäle Bescheid zu wissen, wie die funktionieren, wie ein Algorithmus funktioniert, was es mit diesen Informationsbubbles auf sich hat und ähm, da wirklich von bis aufzuklären.
1: Ist Medienkompetenz eigentlich Thema in Schulen? Werden die Jugendlichen oder Kinder aufgeklärt? Ja, ist es schon. Ähm,
0: es gibt schon einige Aufklärung, also es gibt schon Aufklärung in, in Schulen, gibt es auch schon in Kindergärten,
1: aber es könnte weit mehr sein. Das Speichern Ihrer Daten ist, denke ich, auch vielen Usern nicht ganz bewusst, denn wenn Sie sich für ein Gewinnspiel oder ein Abo registrieren sollten, regen sich einige auf, dass Sie Ihre Daten nicht preisgeben wollen. Aber bei Ihrem Facebook-Account scheinen Sie keine großen Bedenken zu haben.
0: Ja, weil die Tendenz immer noch in die Richtung geht, dass mir mein Smartphone und damit auch mein eigener, beispielsweise Facebook-Kanal, gehört. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich suggerieren das auch die Kanäle, dass das mein Profil ist und damit meine Daten und dass sie nicht äh, an amerikanische Server gespielt werden, was aber äh, der Fall ist. Genau. Und ja. auch da. Ähm, Finde ich, sollte wir einfach Aufklärungsarbeit leisten und dieses Bewusstsein schärfen, dass das regionale Abo höchstwahrscheinlich weniger äh, heikle Daten speichert, als Facebook bereits seit Jahren tut.
1: Social Media, das haben wir bereits erwähnt, ist eine Bühne zur Selbstdarstellung. Was macht das mit uns? Werden wir oberflächlicher und egoistischer?
0: Jein. Es es gibt schon Forschung, die einfach zeigt, das Selfie ist das meist fotografierte ähm, Motiv unserer Zeit. Ähm, Stress, mitunter auch digitaler Stress, gilt als Gesundheitsgefahr ähm, Nummer eins im 21. Jahrhundert, äh, weil einfach alles auch sehr, sehr schnell funktioniert. Ähm, Stichwort oberflächlich. Ich denke, die Oberflächlichkeit liegt äh, mitunter auch daran, dass wir schlichtweg einfach keine Zeit mehr haben, um uns intensiv und tiefgehend mit Dingen zu beschäftigen, weil wir einfach mit sehr, sehr vielen Reizen konfrontiert werden im Laufe unserer Tage. Und diese allgemeine Lebensgeschwindigkeit würde ich mitunter da, ähm, dafür verantwortlich machen, dass wir ein Stück weit oberflächlicher werden müssen, weil es eben gar nicht reicht, unsere 24 Stunden, die an einem Tag bleiben, äh, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Was aber möglich ist, wenn man sich eben dem eigenen Userverhalten bewusster wird und beispielsweise Kommunikationskanäle von der Liste streicht oder offener, eben wie gesagt, kommuniziert. Wie sprechen wir miteinander, wann sprechen wir miteinander online, mhm. damit uns mehr Zeit bleibt, um im besten Fall offline in die Tiefe gehen zu können.
1: Befürwortest du Digital Detox, also Zeiten, in denen man das Smartphone komplett beiseite legt? Manche nehmen sich das für den Urlaub vor damit sie dort weder E-Mails beantworten noch im Internet surfen? Ich würde es grundsätzlich
0: nicht verneinen, wobei ich eher den Weg gehen würde, Digital Detox in den Alltag einzubauen. Also sprich nicht unbedingt auf das komplette Verbot vom Smartphone über Tage hinweg ähm, plädieren, sondern versuchen, sich Zeiten zu setzen, und alltagstauglich Offline-Zeiten einzuplanen, weil es oft mehr Stress macht, wenn ich jetzt plötzlich ganz verzichten muss, als schrittweise in einen Konsum zu gehen, der mir gut tut und wo ich weiß, ich, ich habe Zeit für mich und ich kann besser mit den Kanälen umgehen.
1: Mhm. Kommen wir zum Thema Fake News. Im Hinblick auf den Ukraine-Krieg gerade sehr aktuell. Es werden massenweise Videos, Bilder Nachrichten, Meinungen und Kommentare geteilt und verbreitet. Es ist nicht immer ganz klar, von welcher Seite diese Meldungen kommen und ob sie wahr, aktuell oder falsch sind. Wie lassen sich denn diese Informationen richtig einschätzen? Man wird nicht immer alle Fake News aufdecken können.
0: Ich glaube, so weit sind wir, dass es nicht immer gelingen wird, aber man kann ähm, Zeit investieren, um zu versuchen, diese aufzudecken. Und das würde ich dringend empfehlen. Also wirklich sich auf unterschiedlichsten Nachrichtenseiten, auch aus unterschiedlichen Ländern äh, zu informieren. Links, die einfach geteilt werden, äh, versuchen zu verifizieren. Also den Links folgen, schauen, ob die Seiten beispielsweise ein Impressum anführen, wer wirklich der Verfasser ist. Ähm, wenn Interviews geführt werden, diese Interviewpartner nachrecherchieren, ist es, sind die tatsächlich diejenigen Personen oder gibt es diese Personen in der Realität, die da angeführt werden? Also wirklich ähm, Zeit für Recherche investieren.
1: Natürlich besteht die Gefahr, auf Fake News hereinzufallen, wenn wir jetzt beim Ukraine-Krieg bleiben. Und dass damit Propaganda betrieben wird, sollte jedem von uns klar sein. Dennoch handelt es sich bei dem Krieg in der Ukraine um den am besten dokumentierten Krieg in der Geschichte. Und Social Media spielt dabei die größte Rolle. Selbst der ukrainische Präsident Zelensky meldet sich mit Videos aus dem Kriegsgebiet. Die Bilder und Videos, die auch von Betroffenen gepostet werden, erzeugen riesige Betroffenheit. Egal, ob sie wahr oder falsch sind. Diese Emotionen, die dadurch ausgelöst werden, sind sicher eine große Chance. Die Chancen sehe ich vor
0: allen Dingen darin, dass der Präsident Zelensky sehr gut weiß, weshalb er Social Media nutzt, weil er es einfach sehr gut kann. Er kann sich da auch sehr gut inszenieren und ähm, an die Öffentlichkeit Bilder äh, senden, die wirklich Hilfsbereitschaft, Solidarität schüren und das ist auch dringend ähm, gebraucht. Man ähm, sieht ganz, ganz stark in diesem Ukraine-Krieg, ähm, wie nah Chance und Risiko aneinander, beieinander liegen und man sieht natürlich auch, dass, äh, dass, dass Kanäle schlichtweg gesperrt werden oder sich auch zurückziehen, wie es jetzt gerade in Russland der Fall ist. Facebook und Instagram sind gar nicht mehr abrufbar. Da ist nur das, das staatliche Fernsehen sozusagen. Und ähm, man sieht, welche Macht hinter diesen Kanälen steckt. Also welche Macht auch in diesem Kriegsgeschehen, das äh, ganz andere Realitäten schaffen lässt. Also wir haben da auf der russischen Seite ja den, die Spezialoperation ja. und der Krieg, der schlichtweg verneint wird. Und, ähm, diese globale Sicht darauf, bis ins kleinste Detail, bis in den Luftschutzbunker, zu den Kindern, die dort um ihr Leben weinen, das schürt natürlich Nähe, das schürt Betroffenheit und die ist ganz dringend gebraucht und da ist eine ganz, ganz große Chance darin, dass wir diesen Einblick auch bekommen und hinschauen und nicht wegschauen können.
1: So, nach diesen zahlreichen Einblicken an Chancen und Risiken, die die sozialen Medien mit sich bringen, kommen wir zum Ende. Johanna, möchtest du abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben?
0: Ja, dass ich es ganz wichtig finde, dass man eben hier nicht zu sehr schubladisiert und den offenen Blick behält, also sowohl Chancen sieht als auch Risiken und dass man sich aber umso mehr immer wieder auch auf das Leben offline besinnen kann und versucht, die Bildschirme auch ein Stück weit beiseite zu lassen, sofern es möglich ist.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Für mehr Informationen oder Anfragen zu Einzel- und Barberatungen, Seminaren, Workshops oder Vorträgen, besucht die Website von Johanna Konstantini unter www.constantini.at. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Legt das Handy auch mal zur Seite, aber nur bis es nächste Woche wieder heißt: Das ist gut zu wissen. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.